1: Bonsoir à tous, c'est avec Mathieu Herzog, le chef de l'ensemble Appassionato, que nous passerons un petit moment ce soir. Mathieu Herzog qui dirigera ses musiciens d'Appassionato pour les concerts de Noël de Radio Classique, les 16 et 17 décembre au Théâtre des champs élysées Et puis nous retrouverons ensuite, comme tous les mardis, Thierry Ilerito du Figaro, qui cette semaine nous dressera le portrait du jeune pianiste coréen Yuk qui vient d'être couronné au concours L'Antibaud. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Le compositeur Bruno Mantovani vient d'entamer une résidence auprès de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Une résidence qui sera ponctuée notamment de deux créations. Memoria, une œuvre orchestrale que dirigera Aziz Surakimov en avril prochain. œuvre dédiée à quatre étudiants de l'Université française d'Arménie tués en 2020 lors de la guerre du Haut-Karabakh. Et puis Sidarta suite tiré de son ballet composé en 2010 pour l'Opéra de Paris. Une suite qui, elle, figurera au programme de la saison suivante. Beatrice Rana sera en récital samedi soir à la Philharmonie de Paris. Elle jouera la musique de Chopin, la deuxième sonate de Chopin, ainsi que des préludes de Scriabin et la sonate hammer Clavier de Beethoven. Un programme danse d'une grande force qui devrait permettre à la formidable pianiste italienne de déployer de sublimes palettes de couleurs comme elle sait si bien le faire. Alors il reste encore quelques places pour ce concert, profitez-en un petit coup d'œil sur l'actualité discographique marquée entre autres par la publication chez Aparté d'un nouvel album dédié à Couperin de Christophe Rousset. Christophe Rousset qui est ici au clavecin et avec des musiciens de ses talents lyriques dans un programme mettant en avant des pièces peu connues du compositeur. Des pièces pour clavecin, des sonates comme un florilège d'air, air à boire et air sérieux chanté ici par le ténor Cyril Dubois. Et ce bel album conclut en beauté la série d'enregistrements de Christophe Rousset et ses talents lyriques consacrés à l'œuvre de François Couperin pour le label Aparté.
2: We be nous offrir un autre tour. A temple of l'amour, of the city et tout soupir, le condamnés ils sont libres sont à venir dans la prison le pleure des larmes le prison est claire temple de l'amour elle de nous allons dans un cœur sincère nous, 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 oh, nous Un qui cause toi est So, what do a What the
1: au temple de l'amour, un air sérieux de François Couperin chanté par Cyril Dubois avec Christophe Rousset au clavecin. Un extrait de ce nouvel album Couperin de Christophe Rousset, tout juste sorti chez Aparté. Christophe Rousset qui sera demain soir au théâtre d'Orléans avec ses talents lyriques pour un concert dédié cette fois-ci aux suites pour orchestre et concerto aux Brandebourgeois de Jean-Sébastien
0: Bach. Maison sur Radio Classique.
1: C'est Mathieu Herzog qui dirigera cette année le grand concert de Noël de Radio Classique au Théâtre des champs élysées les 16 et 17 décembre, à la tête de son orchestre Appassionato, avec également la maîtrise des hautes scènes, le Chœur Unique Anti, et le harpiste Xavier Demestre, Mathieu Herzog, qui nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un joyeux melting pot de musique, ce concert de Noël du Jésus que ma joie demeure de Bach, à la valse de Copélia de Delibes, en passant par Mendelssohn, Wald, ou encore Delius, sans oublier les traditionnels chants de Noël. C'est stimulant et, et difficile en même temps ce genre de concert euh, très contrasté, euh, Alors, très morcelé.
3: Oui, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Il faut que l'orchestre soit versatile, le chef également. Après, c'est sympathique comme tout parce que c'est vrai que cette diversité à l'intérieur d'un programme c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Ça fait du bien normalement aux auditeurs mais également aux musiciens.
1: Mais la versatilité justement, cette adaptabilité, elle est propre aux musiciens d'Appassionato, c'est l'une de ses qualités. Je
3: l'espère en tout cas, Alors après je ne suis peut-être pas assez objectif, comme c'est mon bébé, il ne faut jamais parler de son bébé euh, complètement. Mais je dois dire que c'est exactement pour ça que j'ai créé Appassionato, et c'est dans ce but que nous travaillons chaque jour euh, avec des musiciens qui sont effectivement des, surtout des musiciens de chambre qui s'agglutinent comme ça pour faire un orchestre et qui sont en effet très très capables de faire beaucoup de choses différentes
1: Et comment décririez-vous Mathieu Herzog l'état d'esprit d'un orchestre de chambre Qu'est-ce qui le caractérise Il a cette proximité, cette flexibilité cette écoute particulière
3: Absolument, alors après nous, on a quelque chose de particulier, c'est que c'est pas vraiment un orchestre de chambre, c'est un orchestre symphonique mais constitué. Avec un esprit de chambre. Voilà, hein. avec un esprit de chambre. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de travailler. Si vous voulez, je pense que euh, la musique de chambre, c'est vrai, sa qualité première, et c'est là d'où je viens en tant qu'ancien altiche du Quatuorébène, c'est l'écoute réciproque et la réaction en temps réel, voire presque ce que je ce que j'appelle parfois l'improvisation dans l'interprétation. C'est-à-dire que c'est pas de l'improvisation comme un musicien de jazz qui improviserait un solo, mais, mais bien une, une, un moment en temps réel où en fait la musique est presque en suspens, et où une nuance, un rubato, c'est-à-dire prendre du temps musical ou autre, peut être particulièrement, oui, encore une fois, en improvisation, et on peut décider en temps réel. Et ça, c'est ce que j'aime le plus au monde, puisque effectivement, avec le quatuor aussi, on développait ça, et en orchestre, c'est très rare. Mmh. Donc, euh, il me fallait des musiciens très 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 j'ai envie de dire éveillé et prêt à, à toutes les aventures, c'est comme ça que j'ai créé Appassionato.
1: Des musiciens qui pour beaucoup pratiquent de, de, de la musique de chambre, euh, sont rompus des à gens, ce genre des, de quatuor ouais. euh,
3: et tout ça, et qui viennent avec plaisir se retrouver pour une expérience un peu plus large
1: Et puis avec Appassionato, vous collaborez avec différents artistes, vous étiez récemment au récital à Gavo avec cette merveilleuse chanteuse, Lise Davidsen, Absolument. des chanteurs des, des instrumentistes, vous avez tissé des liens avec euh, de nombreux solistes avec
3: beaucoup. beaucoup. Un principal, c'est Ludovic Thésier, avec qui nous avions fait un magnifique oui, récit l'année dernière et qui est souvenir. devenu vraiment un ami. Enfin, lui et son épouse Cassandre aussi, Cassandre Berton. Et euh, pour tout vous dire, on prévoit des, des disques ensemble. Lise a été aussi une très très belle rencontre et on reste en lien. Et j'ai envie, de, je pense aussi, puisqu'on parle de chanteur, à Nadine Chira, avec qui euh, j'ai échangé encore il y a quelques minutes euh, des textos. Donc euh, voilà, oui, il y a beaucoup de liens qui se créent. Euh au travers des passionnatos et des chanteurs qu'on rencontre.
1: note du final de la 41 e symphonie de Mozart par l'ensemble Appassionato et son chef, Mathieu Herzog, qui est notre invité ce soir sur Radio Classique. C'était votre premier enregistrement avec Appassionato, absolument. cette symphonie de, de Mozart, et vous la rejouerez en concert le 14 décembre à la salle gavo
3: À la salle Gaveau, absolument, ainsi que le deuxième concerto de Chopin, en, en compagnie du pianiste Nelson Garner. C'est une symphonie que, effectivement, qui, a, qui a vu les débuts d'Appassionato, nous avions commencé par ça parce que d'une certaine façon, pour ce qui est de la symphonie, je dirais que Joseph Haydn et Mozart, c'est un petit peu les deux, un peu le début vraiment de, de ce qu'est la symphonie, ce que va devenir la symphonie romantique, donc c'était, j'avais choisi de faire les trois dernières pour justement tester un peu les limites d'Apassionato, après nous avons fait d'autres disques autour de 500 autour de Strauss de Schoenberg et nous continuons cette année avec encore beaucoup de, de nouveaux enregistrements qui se prévoient mais c'est vrai que Mozart c'était un peu le début de beaucoup de choses, ça a été le début de l'aventure c'est un disque qui en plus a eu un un, très un, cer succès, ouais. un certain succès ouais. euh, critique et, et public donc euh, ça nous a beaucoup aidé à nous faire connaître c'est un des grands avantages du disque aujourd'hui. On n'en vend plus beaucoup, mais au moins on peut en parler.
1: Oui, avec une conception très dramatique, très théâtrale de, de la musique Absolument, de Mozart.
3: oui. Peut-être peut même que d'ici une dizaine d'années, quand je le réécouterais, je me dirais que c'était trop, ou pas encore assez, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'était ah une des choses. C'est une choses vraie sensation. À, et...
1: à sa sortie. Vous redirigerez donc Mozart-Mathieu le 14 décembre à la salle Gaveau et puis donc les 16 et 17 décembre, vous serez sur la scène du Théâtre des champs Élysées pour le concert de Noël de Radio Classique. Un concert qui se veut populaire, qui s'adresse à un très large public, mélomane, néophyte. Cette dimension populaire, le fait de s'adresser justement à un public qui ne va pas forcément au concert. C'est souvent le cas pour les concerts de Noël de radio classique. C'est quelque chose d'important pour vous, euh, oui, essentiel plus...
3: Oui, essentiel, exactement. D'ailleurs, on nous avait dit un moment pendant cette, cette sale période de Covid que la culture n'était pas essentielle. Elle est évidemment essentielle il faut absolument oublier ce débat. Il n'y en a pas. Je pense que cependant, nous avons un effort à faire, nous les musiciens. Je le dis un peu partout où je peux. C'est-à-dire que je crois que... C'est ce que je fais par exemple avec la série Vous trouvez ça classique à la scène musicale, c'est une main tendue, et Radio Classique le fait très bien, c'est pas parce que je suis avec vous, mais c'est vrai, il faut, il faut le reconnaître, c'est une main tendue vers le public, et il faut parfois tendre la main, parce que notre musique est écrite sur des bouts de papier depuis 400 ans, et elle est traduite par des musiciens qui continuent de la lire, et de la donner à un public, et cette traduction et d'ailleurs je pense que le chef d'orchestre est un voilà est un expert en linguistique finalement et, et, son, et son travail c'est de le donner au public et c'est vrai que parfois au-delà juste de jouer, d'interpréter et même de donner tout ce qu'on a aider le public avec soit des oeuvres un petit peu plus faciles d'accès soit avec des clés d'écoute ça, c'est ce que je fais effectivement beaucoup.
2: À la scène musicale, me... voilà, notamment. Voilà, la scène
3: musicale. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement important, je crois. Surtout que je le vois à chaque fois que vous tendez cette main, le public en général revient. Et plus il y en aura, mieux le monde ira.
1: Et justement, vous avez, euh, vous entretenez ainsi Mathieu Herzog un, un lien très direct avec le public, puisque vous ne lui tournez pas tout le temps le dos, vous le regardez Absolument. en face pour, pour lui parler. Comment le percevez-vous, euh, ce public, depuis la, depuis la fin de la pandémie, enfin, la fin de la pandémie, on l'espère, depuis le, 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 son retour dans les salles, puisqu'il est revenu, tous ne sont pas revenus, certains sont, sont revenus, certains hésitent encore. Est-ce que leurs attentes ont, ont changé? Est-ce que...
3: Je, je ne saurais être sûr d'une analyse. Il est évident qu'on en a perdu quelques-uns. Je pense qu'on peut en gagner d'autres également. Mais je pense juste que le malheureusement, la pandémie a fait, a fait penser à certains que la vie à la maison était très bien. Et malheureusement, la vie à la maison, elle est, elle, est, elle est agréable. Je dis pas le contraire, mais elle est mieux dans une salle de concert parfois. Alors, ce que je pourrais répondre surtout, c'est que ce que je vois, c'est que lors de, du premier concert, par exemple, vous trouvez ça classique, qui avait lieu il y a un peu plus d'un an, j'avais par exemple expliqué pourquoi on n'applaudissait pas entre les mouvements d'une symphonie ou d'une œuvre en général. Et comme je fais face, comme vous le dites, je leur parle, je les vois. Oui. Et en les voyant, j'ai vu des expressions de visage se détendre vraiment de façon extraordinaire. Et comme on avait à peu près 30 ou 40% de personnes qui venaient pour la première fois à un concert classique, mais qui s'étaient déjà posé cette question, parce que tout le monde le sait, c'est une question que tout le monde se pose, ça les avait totalement détendus de comprendre qu'à l'époque de Mozart, c'était différent, qu'à l'époque de Schumann encore, que sur Wagner, etc., et que finalement c'est toujours en perpétuel mouvement et que donc, si un jour ils franchissent la porte d'une salle de concert, que malheureusement ils applaudissent à un moment où normalement on n'applaudit pas et que malheureusement il y a quelqu'un d'un peu grincheux qui leur dit chute à peine qu'ils ont touché leurs deux mains et ben ça n'est pas si grave. Oui.
1: Surtout qu'à l'époque de Mozart, on applaudissait en, en, mais entre, complètement, entre les aires. Même airs, au quoi.
3: milieu. Enfin, ah oui, même un en évenu... intercalé
1: des airs de exactement, concert.
3: Exactement, ou... comme je parlais de jazz mais normalement dans les solos qu'on applaudit au milieu d'un morceau on peut tout à fait faire ça en classique, pourquoi
1: pas. Oui, il faudrait relancer moi. Ça, ouais. ça ce je ce en tout cas aussi. pour certains répertoires. Le prochain rendez-vous de cette série, vous trouvez ça classique, à la scène musicale, ce sera le 21 janvier, autour des ballets de, de Tchaïkovski. Absolument. Un univers romantique. Vous avez donc euh, des contacts, euh, une certaine proximité donc, avec le public, Mathieu Herzog. Est-ce que... Euh, les préoccupations de, de tous aujourd'hui, alors aujourd'hui on pense beaucoup malheureusement à la guerre, il y a eu la pandémie, il y a le climat bien entendu qui fait partie de, de nos préoccupations à tous. Est-ce que vous même en tant qu'artiste, en tant que chef d'orchestre, responsable d'un ensemble de musiciens, ce sont des préoccupations qui comptent je pense notamment au climat Vous avez signer une charte par rapport à cela
3: Absolument, je suis, je suis ravi que vous m'en parliez. Alors, c'est un esprit de responsabilisation, mais c'est vrai que il est évident que la musique classique n'est sans doute pas euh, mieux ou pire qu'une autre industrie, mais c'est une industrie, c'est-à-dire que donc, forcément, elle est polluante, pour plein de raisons. Euh, le voyage en est un des principaux, et c'est une préoccupation que moi, en tant que chef, j'ai tous les jours, pour être tout à fait honnête, je dois partir bientôt... Euh, au Japon, et je me pose des questions, je me dis, est-ce qu'il y aurait un moyen d'y aller autrement? Alors, c'est compliqué, mais, mais pourquoi pas? Et c'est vrai que, par exemple, la Appassionato ne voyage qu'en train. Enfin, vraiment, au maximum. Quand je dis quand, je, je, je mentirais, parce que parfois, il y a des obligations, mais, honnêtement, un bus, c'est moins cher que le train pour un orchestre, mais ça pollue, donc on essaie de pas le faire nous n'utilisons aucune bouteille en plastique sur aucun des lieux de nos concerts, enfin, c'est des choses comme ça c'est des, des petits gestes mais qui je pense, s'ils étaient multipliés par tous les orchestres du monde, seraient déjà quelque chose d'important, et donc c'est vrai que nous avons voulu signer cette charte pour tout simplement nous inclure dans ce, dans ce problème qui est mondial et, et personne n'est exempt d'une responsabilité face à ça. Oui, et puis chaque petit geste compte. Absolument.
1: Voilà, donc l'ensemble appassionato que l'on retrouvera le 14 décembre à la salle Gavo sous votre direction, Mathieu Herzog, et puis les 16 et 17 décembre au Théâtre des champs élysées pour ce concert de Noël de Radio Classique. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. De Samson et d'Alila, mon cœur s'ouvre à ta voix de Camille Saint-Saëns dans un arrangement pour violon et orchestre signé Mathieu Herzog avec la violoniste Jingju Cho et l'orchestre Appassionato sous la direction de Mathieu Herzog. Mathieu Herzog et Appassionato que vous retrouverez les 16 et 17 décembre au Théâtre des champs élysées pour les concerts de Noël de Radio Classique avec la maîtrise des hauts de le Chœur Unicanti et le harpiste Xavier Demestre dans un programme contrasté et coloré, ponctué, bien entendu, de chants de Noël. Des concerts qui vous seront présentés par David Abiquaire. Nouvelle génération de Thierry Lerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors ce soir, un tout jeune pianiste qui vient de faire une entrée fortissimo sur la scène internationale. Et
0: oui, Yu il est l'un des deux grands vainqueurs du concours Long dont la finale avait lieu il y a huit jours. Une finale dont les auditeurs de Radio Classique pouvaient d'ailleurs écouter la retransmission hier soir sur cette antenne. Et je dis l'un des deux vainqueurs, car cette année, à titre exceptionnel, eh bien, la compétition qui célébrera en 2023, déjà son 80e anniversaire, a récompensé deux tout jeune lauréat en leur décernant le premier prix ex aequo. Masaya Kamei, pianiste japonais d'à peine 20 ans, qui s'est illustré notamment chez Insens, et Yukli, donc de deux ans son aîné, et qui livra une fascinante lecture aussi éblouissante techniquement que bluffante dans ses intentions théâtrales, rivalisant sans peine avec l'orchestre de la Garde républicaine du deuxième concerto de Prokofiev.
1: Alors il faut dire, Thierry, que ces jeunes candidats revenaient de loin. Eh hein.
0: bien oui, comme la quasi-totalité des autres grands concours internationaux, le long... Thibault, qui par le passé, on s'en souvient, révélat des légendes du classique telles que Sanson-François son Ciccolini ou Ivry Gitlis, pour ne nommer que ces trois-là, bien sûr, a dû faire face à deux années d'annulation à cause de la crise sanitaire. Deux années particulièrement compliquées pour l'organisation du concours, qui a dû se réinventer, avec une équipe d'ailleurs en grande partie renouvelée, mais aussi et surtout pour tous les candidats qui ont dû faire avec le report des concours qu'ils préparaient souvent depuis de longs mois, voire des années. Et Yukli ne déroge pas à la règle alors. Hein. En effet, ce jeune prodige sud-coréen, né en 2000 et déjà lauréat de plusieurs concours internationaux, devait participer au concours Reine élisabeth ainsi qu'au concours Chopin de Varsovie en 2020. Patatras, deux compétitions reportées toutes les deux d'une année et dont il sortira tout de même finaliste en fin d'année dernière. Après avoir dû bien sûr revoir ses plans dans tous les sens, cette victoire au long Thibault a donc pour lui valeur de véritable consécration. Et bien au-delà d'illustrer une victoire de plus pour cette cette fameuse école sud-coréenne du piano qui, depuis quelques années, Trust les premières places, il faut bien le dire, dans la plupart des grands concours, eh bien cette récompense vient distinguer une vraie personnalité dont témoignent d'ailleurs ses multiples centres d'intérêt. En effet Thierry, car notre jeune musicien n'est pas seulement pianiste. Eh bien non, alors figurez-vous qu'il est aussi violoniste, né à Séoul, dans une famille pas spécialement musicienne. Il affirme avoir reçu la révélation dès l'âge de 3 ans, en entendant dans un jardin d'enfants un air de Tchaikovsky, et c'est par le violon qu'il démarrera dès la prime enfance la pratique de la musique et presque en même temps celle du piano un double cursus qui va l'inciter très tôt à participer à des concours afin d'obtenir des bourses évidemment ou des aides d'État comme de fondations privées qui lui permettront de poursuivre ce double cursus dès l'âge de 10 ans il est ainsi remarqué par le concours Young Mozart à Vienne et deux ans plus tard par le concours Chopin pour les jeunes musiciens de Moscou un an après le violoniste russe Sergei Kravchenko le remarque à nouveau lors d'un concours et l'invite à venir se former au conservatoire Tchaikovsky où il restera plusieurs années avant de venir se perfectionner en France, à l'école normale de musique de Paris. C'est sans doute là-bas, à Moscou, qu'il a pu confirmer son addiction à l'une de ses autres grandes passions, en plus de la musique, les échecs. Youkli est d'ailleurs convaincu qu'il y a, entre ces deux disciplines, toutes deux érigées chez lui au rang d'art, plus d'un point commun. L'interprétation musicale requérant, dit-il, d'aller sonder une partition au plus profond pour avoir toujours un coup d'avance sur les intentions du compositeur.
1: Petit extrait du deuxième concerto pour piano de Prokofiev avec Yukli et l'Orchestre de la Garde républicaine sous la direction de François Boulanger. C'était il y a quelques jours, il y a une semaine. Exactement, Thierry... il y a huit jours, oui, tout à fait. Voilà, dimanche, il y a huit jours. Au théâtre du Châtelet lors de la finale du concours Thibaut. Merci beaucoup Thierry et à la semaine, Je prochaine. Vous en prête, à la semaine prochaine. Merci à Madeo Katizan Berardi pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, deux invités, la pianiste ukrainienne Natacha Kudrytskaya et puis Stefano Pache, le directeur de l'Opéra. Opéra de Liège. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée, à l'écoute de Radio Classique.